0: doutores colegas e bichada náusea bunda diretamente do inverno Campo Grandense eu sou o dindim e vocês estão ouvindo o exalcast gravei com o professor Adilson dias Pascoal lá no departamento de zoologia ainda em 2019 há quatro anos atrás o áudio do professor não ficou nada bom pois ele estava com a voz um pouco fraca no dia. Eu até achei que... Você
1: o que, bicho?
0: Ei, o geninho não perde uma. Eu até pensei que não seria possível publicar. Mas fuçando nessas ferramentas de inteligência artificial, encontrei uma que conseguiu melhorar até que bem a voz do professor. Então a voz não é exatamente a dele, porque ela foi editada, mas dá pra entender bem o que ele fala. Mesmo assim, não ficou perfeito, e muitas vezes a última sílaba de algumas palavras ainda ficou cortada. Vocês vão ter que ouvir com um pouco mais de atenção. E para vocês terem uma ideia de como a vida era diferente lá no século passado, o professor Adilson foi o fiador do telefone da república, na época que a gente tinha que alugar uma linha numa imobiliária. No episódio de hoje ainda teremos o Indigesto, divulgando o grupo de estágio Amarantos, e o Tuvira como nosso patrocinador master. E a racha aparece no meio do episódio para fazer um comentário. A música foi tocada pelo nosso querido Mocorongo, da F-83, Todos vocês já o conhecem pelas fantásticas participações dele no Pirapalusa e pelo seu canal no YouTube de Rock em Latim. A minha equipe está muito agradecida ao Henrique Oliveira, nosso editor master. Vocês podem continuar mandando suas cartinhas para exalcast.gmail.com 67 999 84 1119 ou pelo nosso Instagram, arroba, exalcast. Exalc, seguido de A-S-T. O Exalcast faz parte da rede Agrocast, a maior melhor e mais orgânica rede de podcasts do Água Brasileiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo professor Adilson e pela sua família, e fiquei aliviado por ter dado certo publicar. Espero que gostem do episódio, um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
2: Olá
3: Exalcast, eu me chamo Noam Marteleto ou indigesto aqui na Exalc, estou no quinto ano de Engenharia Agronômica, e em novembro desse ano eu completo quatro anos como membro do Grupo de Agricultura Orgânica Amarantos. O Grupo Amarantos é um espaço para os estudantes buscarem na prática soluções ecológicas e sustentáveis para a produção de todo tipo de alimento. O termo agricultura orgânica vem atrelado ao princípio do grupo de buscar sempre soluções ecológicas e sustentáveis para a produção. Atualmente, o Grupo Amarantos trabalha com a produção de hortaliças e grãos em uma área física na Exalc. O grupo estuda sobre controle biológico de pragas e doenças, rotação de culturas, adubação verde, adubação com esterco animal, bocache, manejo integrado de plantas daninhas, além de, claro, o manejo das próprias culturas. Agora no inverno, estamos produzindo alface, rúcula, brócolis, tomate cereja, espinafre, beterraba, alho poró e outros temperos. Para o verão, estamos planejando o plantio de milho branco, amendoim e mandioca. Gostaria de convidar a todos os estudantes que se interessam por agricultura orgânica e por manejos sustentáveis para o nosso processo seletivo que ocorrerá em agosto desse ano. E também para seguir nossa página no Instagram, arroba grupo__amarantos, onde vocês podem encontrar mais informações sobre o grupo. Muito obrigado! Augusto Rocha, tu Tuvira, do Ano Sinuca cursei agronomia junto com meu irmão Humus e a gente se formando junto saiu para trabalhar no Meu Quintal Orgânicos, uma iniciativa de produção e comercialização de alimentos orgânicos ali na cidade de Cordeirópolis, a gente fez o estágio no Amarantos na época da graduação, o professor Catonia saímos para fazer nossa própria iniciativa hoje a gente trabalha com delivery de cesta de produtos orgânicos, a venda nossa é online através do nosso site meuquintalorgânicos.com.br BR. A gente atende Limeira, Corderópolis, Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Jacemápolis e também atende Campinas e Paulínia. Aos domingos a gente faz uma feira no Parque Ecológico aqui em Campinas e aos sábados a gente atende Campinas e Paulínia através também do delivery. Eu desejo a todos um bom podcast.
2: Saudações, aqui Mocorongo, Paulo Araújo, turma 83, Engenharia Agronômica. A canção Amigo, além de tratar da
0: questão da amizade, trata também da construção de um mundo melhor. Nesse sentido, o professor Adilson Pascoal tem tudo a ver com essa canção.
1: Naquela época em que eu
0: era aluno dele, ele incentivava estimulava a gente a ter uma horta orgânica. Naquela época a gente chamava agricultura alternativa. E ele foi um pioneiro dentro da
2: Exalc e enfrentou várias batalhas ali para conseguir abrir um espaço para a
1: agroecologia e para a agricultura mais sustentável. Eu espero que vocês tenham um bom podcast. Um abraço a todos.
0: Professor Pascoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem, sim.
0: Uhum. Muito obrigado por me receber nesse ambiente ilustre, né? Estamos na biblioteca do seu mestre.
1: Salvador de Toledo Pisa.
0: Salvador de Toledo Pisa. Um exalqueano com E maiúsculo, da gloriosa turma de 21. Estamos aqui no departamento de zoologia. Quer dizer, para mim era zoologia. Como é que chama hoje?
1: Hoje é parte do departamento de entomologia e acarologia. Ok. Para mim vai ser sempre a zoologia. Sim. Hoje ainda é conhecido como prédio da zoologia.
0: E você tem uma sala aqui ainda, professor?
1: Ainda tenho uma sala, sim. Eu atualmente sou professor sênior do Departamento de Entomologia e Acarologia. Então eu tenho ainda uma sala onde eu continuo realizando os meus trabalhos. Você não é prescabando, né, professor? Não, eu nasci em Casa Branca, cidade de São Paulo. É uma cidade pequena, na época tinha uns 30 mil habitantes. Mas como escola normal, tradicional, era a quinta escola normal do estado de São Paulo. Eu tinha ótimos professores que acho que contribuíram muito para a minha formatura a nível secundário.
0: O vestibular aqui na escola foi difícil?
1: O vestibular da ISAUC era, na minha época, quando eu prestei pela primeira vez, em 62, era formado por cinco disciplinas que era português, que era matemática, história natural, geografia e história. E havia provas, escritas, orais e práticas. Isso em 62. Isso em 62. Já em 63, a prova prática foi eliminada, assim como também a oral. ficou somente a prova teórica. E na primeira vez você não passou na prova? A primeira vez foi aquilo que costumava -se dizer. Vamos ver como é para depois se estudar na finco para pensar em ser aprovado. Então, em 62, quando eu vim a essa capa, eu vim na carroceria de uma caminhonete junto com dois outros para prestar o exame fazendo aquilo que se chamava um cursinho preparatório, mas só para revisão de conceitos. Era aquele cursinho que tinha aqui na escola? Sim, era um cursinho, da época era do Torigói, chamava Curso Luiz de Queiroz. E havia outro, que era o curso Professor José Benítez Camargo, que era o curso do Centro Acadêmico. O cursinho do Torigói
0: foi criado por Xunxichi Torigói, formado em 65, ex-morador da Casa do Estudante. E o cursinho do calque levava o nome do professor José Benedito de Camargo, que se formou na escola na turma de 34.
1: Os dois davam curso intensivo. E dado Ele... por alunos da escola. O Luiz de Queiroz era particular. O outro do calque era o professor José Benedito de Camargo. Ele já era falecido, já, Ele no acidente, né? Ele faleceu no acidente em São Paulo, eu creio que em 62.
0: O Hugo. Assumiu em 60.
1: Hugo de Almeida Leme,
0: nativo. Formado na turma de 39. O Benedito foi diretor até 60, porque o Hugo assumiu assim que ele faleceu, né? Isso, foi mesmo. Uhum. E quem que estava com você na caçamba? Olha.
1: Estavam dois casabanquenses, por tradição. Que era aqui em Piracicaba, que é conhecido como Gansolino.
0: Gansolino. É, o Gansolino. <risos> Otávio Antônio de Camargo, Gansolino, ex-monador da República
1: Império da Felicidade, colega acadêmico do Adilson. Foi pesquisador do IAC, área de solos. Ótimo pesquisador. O outro foi Ricardo Pereira Lima Carvalho. Ricardo Pereira Lima Carvalho,
0: conhecido por Amebão, também morou na Império, mas saiu um ano depois de seus colegas, na turma
1: de 68. E foi diretor da Faculdade de Agronomia Veterinária de Jabuticabal.
0: Os dois passaram naquela ocasião?
1: Não, nenhum é de nós três. Passamos. Ah, os três se aprovaram. <risos> Aí então, o que aconteceu? Eu fui me o melhor, foi para Ribeirão Preto, fiz o um curso de Medicina, mas visando pela escama. Era um curso muito difícil, era o César Lattes que eu fiz. Aí vim com uma boa bagagem e em 63 foi aprovado aqui para o
0: Começo do ano, né? Janeiro, que era vestibular?
1: É. Janeiro, exatamente.
0: E no, quando você veio em 62? Você morou aonde? Aqui em Piracicaba?
1: Na minha época. Quem nos trouxe a Piracicaba pela primeira vez, foi o Dr. Chiquinho que já era formado pela e que tinha uma fazenda em Mococa. E ele é que nos trouxe e nos indicou uma pensão, chamada Pensão Acadêmica. E lá que nós moramos, até poder é, achar uma república onde pudéssemos morar de do né
0: Para ser o proto-bicho. Sim. E foi o doutor Chiquinho que te influenciou a vir para Piracicaba?
1: Na realidade, a história é um pouco mais complicada. Meu pai, professor Antônio Dias Pascoal havia se formado na escola normal de Piracicaba. ele contava muito sobre a cidade, sobre a Exalc, sobre um amigo que ele tinha aqui que morou com ele na República como normalista que era também e que ele me disse que ele se chamava Salvador de Toledo Pisa Júnior. Era amigo do seu pai? Sim, era amigo. Pois bem, meu pai era um homem que, depois que se aposentou, cuidava muito de plantas. Ele ensinava os alunos dele a formar uma horta, a criar animais. Ele era professor de um colégio primário. primário. A vida dele foi professor em primário em Tambaú. Tem até uma escola no nome dele em Tambaú. Então, ele dizia muito sobre a Exalc, sobre os professores... Enfim, eu falei um dia após que eu estava me formando no colegial, eu cheguei para ele e falei, pai, eu acho que eu vou apelar esse fazer a agronomia. E ele ficou satisfeito? Ele ficou assim, meio esgando com a notícia, e ele me disse de imediato o seguinte, você vai apelar esse cabo lá um professor, foi muito meu amigo, salvador de Toledo Pisa Júnior. Só que tem uma coisa, você só vai procurando depois que ingressar na exalto, para que ninguém venha dizer que ele te favoreceu. E foi exatamente o que eu fiz. Só em 63 é que eu fui conhecer, conhecer a Pisa, depois que eu já estava no primeiro ano.
0: E quando você veio para cá em 63 para o vestibular... Você foi proto-bicho e morou em alguma república? Ou ficou em pensão também?
1: Não. Quando eu era preto bicho eu morava na pensão acadêmica. Mas isso em, 1962. em 62? 62. 1962. também até terminar o trote. Em junho de 63, nós fomos para uma república chamada Império da Felicidade. Até eu costumava brincar que era a única república que ainda era Império. E ali eu morei cinco anos.
0: E foram anos felizes? No Império sim, da Felicidade? Sim. O nome sim. da república fazia jus?
1: Fazia jus, sim. Grande parte dos moradores ficou professor aqui na visão Outros foram para para Botucatu, mais pessoas muito bem preparadas. Viu?
0: Você ganhou apelido nesse período?
1: Eu tinha um apelido que era Bombreu. Bombreu. <risos> que é o que consta no meu de diploma de bicho, né? <risos> Você tinha um diploma de bicho? É, diploma de bicho. Na época, tínhamos. Diploma de bicho, tínhamos um baile de formatura, tinha o símbolo do daquele asno, né? E quando a gente deixava de ser asno para tornar homo sapiens. Né? <risos> Isso acontecia quando terminava o
0: trote. ao trote, é. deixava de ser asno e virava almoçapis. <risos> E como é que foi o dia que você chegou para o Toledo Pisa e contou para ele que você era o filho do seu pai?
1: A zoologia funcionava onde hoje é ciências humanas É um prédio antigo que antes era para ser dormitório, aqui para a os tempos antigos. É, eu subi uma escada passando por duas colunas jônicas e cheguei no gabinete do professor. Lá estava o professor Pisa sentado, numa mesa, essa que está aqui, e eu me apresentei conhecendo sendo filho do professor Pascoal Ele ficou muito contente, perguntou onde que andava o Pascoal Aí contei tudo da vida do meu pai, ele ficou muito emocionado, contou sobre ele, que ele tinha na escola normal o apelido de old dramatic, do que ele conhecia a língua portuguesa. Era o único que tirava a nota mais alta em português, tá? Era Pascoal ou gramático? Ou gramático, é. E aí depois o pastor Pisa começou a me contar várias coisas da pesquisa que ele fazia sobre a questão do vírus, que não era o organismo da origem evolutiva do homem. E poucos acreditavam, né? entendiam que o homem vinha do macaco. Isso era uma coisa que chocava muito as pessoas que não estavam preparadas para entender a teoria da evolução.
0: O Toledo Pisa não era lamarquista, ele era darwinista? Darwinista, isso. É.
1: Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com esse grande cientista. E aí acabei, depois que me formei, né, é, vindo para o departamento. Assumindo a vaga dele? Sim. Quando ele se aposentou, ele me indicou e aí eu tornei-se docente do departamento.
0: Então, a gente vai chegar nesse ponto da história. Vamos continuar um pouquinho na sua graduação, professor? Vê se você consegue lembrar da história da aranha... Diz a lenda que o filho do Filipão, o pai, Felipe Westin Cabral Vasconcelos, é da turma de 1912 e empresta o nome ao Gramadão, que fica na frente do Prédio Central, e o filho, que tem o mesmo nome, é da turma de 37. Encontrou uma aranha que tinha um desenho no lombo dela, parecendo uma encarnada. Trouxe para o Toledo Pisa, que verificou que era uma espécie inédita. Cadastrou como metade é a literata.
1: Essa aranha existe. Eu já tive, porque eu era curador no museu aqui. Só que ela estava preservada em álcool. De modo que aquele desenho daquele a encarnado desapareceu. E o professor Pisa, então, que a descreveu, achou que aparecia de fato aquele arzinho né, uhum. da agronomia. É por isso
0: que tem aranha lá na Caixa d'Água, é
1: Exatamente. A metade aí é, é literata. É.
0: No seu período de graduação, nos anos de república, você. Como é que era o centro acadêmico? Você pegou bem o comecinho da sede nova, né?
1: Isso. A sede nova. Na é Voluntários. De 64.
0: Isso. O Quixu foi o primeiro presidente a ter a gestão da sede nova.
1: Cristiano Walter
0: Simon, o saudoso Quixu, da turma de 65, foi considerado durante muito tempo como fundador da Jacarepaguá. Quer conhecer essa e outras histórias deliciosas? Ouça o episódio número 15 do Exalcast. Ele foi eleito em 63
1: e ele assumiu em 64, já na sede 9. Sim. Olha, o Cal, que na época era frequentado por quase todos os alunos do exame. Todo sábado havia uma brincadeira dançante, sempre havia grandes debates questões políticas, né, em 63, 64, era aquela transição política, né, que levou, enfim, ao regime, militar, ao regime né? militar de 64. Então, havia debates acalorados que iam até de madrugada para se votar matérias. Então, havia esses dois lindos, um corporal e o um político. Um corporal com essas brincadeiras dançantes, com atividades que os próprios alunos participavam, publicando o solo, que era uma revista de cultura do Cal. Tinha o Arado também né? O Arado, época? É, A revista da agricultura era da Invisal. O solo era da do Cal. Sempre via apostilas, né? Tinha a lojinha, tinha, não tinha? Tinha uma loja que vendia material, né? Tinha até um barbeiro. havia até um dentista. O Titico, que era o. o titico era, era o responsável? Era o responsável. E seu Arlindo, que era um senhor já de idade, só magnífica, né? Figuras que marcaram o local desde o tempo que eu ainda era naquela sede antiga, que eu não cheguei a frequentar. E a Atlética? Você
0: jogava basquete? Não jogava, professor?
1: Eu joguei basquete no primeiro ano, logo que entrei. Isso foi mais ou menos uns quatro meses. Eu sempre pratiquei esporte, eu sempre gostei. Mas o que eu mais jogava era o basquete. Mas em 64, em junho, eu fui surpreendido com a morte do meu pai. Exatamente na época eu estava tentando que ele voltasse a Piracicaba para rever os amigos que ele tinha. Mas, enfim, a fatalidade me fez mudar, inclusive, a maneira de me manter aqui. Foi quando, pelas dificuldades financeiras, eu me candidatei a uma vaga professor de cursinho, justamente no curso do CALC. Aí eu fui aprovado na parte de biologia e toquei o cursinho durante quatro anos.
0: E você se manteve na República com as aulas do cursinho? As
1: aulas do cursinho, praticamente com isso.
0: E ajudou muito muitos protobichos a entrar na Exalc?
1: Sim, porque a nossa... Eu acabei sendo coordenador curso, né? Aí nós tínhamos no começo, assim, 20 poucos alunos. Depois nós tínhamos mais de 130 quando eu mudei para o Arfiteatro da Genética, me levou até de um pato curioso. O professor Granner era professor da Agricultura. Edgardo Amaral Granner, formado em 1933. E ele tinha uma sala que nos cedeu para o cursinho. Então, como era uma sala pequena, eu pedi a ele que nos cedesse o Arfiteatro. Eu até comentava que a sala tinha uma lousa que era muito escura, porque outras tinham iluminação, né? O professor me mandou a resposta e foi o seguinte, mas, quando é tem que ser escuro mesmo. Não <risos> pode ser outra cor.
0: <risos> e, então, esse tempo de cursinho consumia todo o seu tempo livre, né?
1: Praticamente. que tinha que preparar bolas, hostilas, né? Enfim, foi uma época mais que me facilitou na questão didática. Vi que a minha vocação tinha que ser mesmo docência.
0: Então, já na graduação, já
1: tinha traçado na cabeça um projeto. Projeto de professor.
0: E durante a graduação, quais eram as disciplinas que mais
1: te agradavam? Sempre na área da biologia. Gostava muito de botânica, zoologia, entomologia, e agricultura, horticultura. A não gostava muito das exatas. E você passou fácil com o Pimentel?
0: Frederico Pimentel Gomes, o mosquito, formado em 43, pegou a vaga que era do carneiro e seguiu os passos do antecessor com uma das matérias mais difíceis da escola, a
1: matemática. A matemática era muito difícil. Raramente se passava na primeira... Passei na segunda... <risos> Mas tive ótimos professores. Aprendi muito o que eu acabei usando. Bastante, que foi estatística, né? É, inclusive... Quando eu fiz o meu PhD nos Estados Unidos, usei taxonomia numérica, a descrição de ácaros, que é o que eu estudei, né? E a taxonomia numérica usava muito de estatística. Era uma estatística não paramétrica, coisa que na época só o professor Humberto...
0: Humberto de Campos, o goiano, formado na turma de 58, ex-morador da República Pecuária. Mas isso vocês já sabiam, porque
1: escutaram o episódio número 17 do Exalcast. É que dava algumas noções estatísticas, não paramétricas. Então foi extremamente útil. Mas o tempo do cursinho não me permitiu estudar muito né? essa parte das exatas. Né?
0: Você lembra de alguma história lá da República da Felicidade? É, São muitos.
1: Quem que aprontava mais lá? Né? É, olha, nós tínhamos um colega mineiro, de apelido Jacaré.
0: Antônio Carlos Oliveira Martins. O Jacaré, formado em 69.
1: Esse era um indivíduo muito, assim, alto, magro, mas tinha um apetite fantástico, sabe? <risos> então, nós tínhamos a República, uma cozinheira que fazia todos os pratos e tal. Mas quando nós sobrava muita coisa à noite, e à noite é que ele tinha mais homem, né? Um dia ele resolveu, não sei se nem vou contar esse episódio. <risos> mas faz tanto tempo, eu acho que já, sei, sei já prescreveu.
0: Tempo. Já prescreveu, já. <risos>
1: É, havia perto da uma casa que se criava patos. E no quintal, era um quintal grande. Pois bem, esse jacaré que mais alguém da república, entrou nesse quintal e pegou pelo menos três quartos. Isso para fazer um jantar. Para fazer um jantar. Esse fato chegou a ser até manchete do Jornal de Belascava, que eu é vou reclamar. <risos> a reclamação na né? delegacia, assim, né? Foi feito um B.O. e tal. E o jornal publicou esse fato. Mas ninguém ficou sabendo. <risos> As penas foram enterradas no fundo do quintal. Bom, esse foi o pisar do pato. O outro mais interessante foi que ele descobriu que no aviário da Exalp havia um peru de grande porte. E outros menores estavam sendo avaliados pelo professor da época. O professor Trevelin.
0: Antônio Prates Trivelin, da Turma de 46.
1: No Catedrático né, da Azotecnia dos Não-Milantes. Pois bem, esse jacaré resolveu se aventurar pelo aviário. Na época não havia nobrado, só uma cerca que separava. Né? Ele se aventurou para pegar um dos perus que estava lá. Bom, estávamos em quatro ou cinco nessa aventura, quando de repente começamos a ouvir tiros. Eles que era? Tiro de sal. Ela era se espengalha só para afugentar os anos. Isso nós corremos e voltamos para a Mas o jacaré não aparecia. Levou um tempo para aparecer. Ele que ele tinha sido preso. Ou então atingiu algum tiro de sal. Né? Ficou mais ou menos uma meia hora. Foi quando o jacaré parece com o peru de baixo do braço. Que era uma atriz do melhoramento que os professores estavam fazendo aqui na Exato. O peru era tão grande que ele preparou ele penou primeiro deu para ele antes de matá-lo. E depois o peru não entrava no forno, tão grande que era. Ele teve que escortejar o peru para poder encaixar né, no forno. O
0: tema agricultura orgânica, que no futuro acabou ditando um pouco a sua carreira, uhum. já era assunto?
1: Yeah. A agricultura orgânica só existiu de fato no Brasil na década de 80. Antes disso, não havia praticamente nada. Na década de 70, o movimento começa por volta de 75. Eu fui aos Estados Unidos com uma bolsa da United States University. Para estudar ecologia, porque eu já percebia que a agricultura no Brasil estava se transformando daquela agricultura tradicional para a agricultura base na Revolução Verde, que começou na década de 50.
0: A doação mineral, né?
1: Sim, a doação mineral, já a substituição de produtos orgânicos né? para combate de pragas, como o DTT, a Aldrin, de Aquela toda química que surge aí na década principalmente em 60. Bom, quando eu voltei em 73, eu já comecei a mobilizar aqui na Exalc as pessoas que tinham alguma ideia ecológica para reuni e formar um grupo para divulgar as ideias de uma agricultura de base ecológica. Então, fizemos algumas reuniões e isso resultou em alguma coisa positiva. Então, já surgiram as primeiras disciplinas de ecologia, é exalto. A minha disciplina se chamou Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, que foi uma das primeiras da URSS. E aí, o movimento foi crescendo e eu comecei a criticar a questão do agrotóxico. Que esse tema não existia ainda, né? Esse tema não existia. Esse tema eu propus em 74, quando foi feito um primeiro seminário para discutir a questão do controle de pragas em São Paulo. Reconvidei todas as autoridades do assunto e o calque publicou uma folha uma apostila, né? dando todo o resultado desse primeiro encontro. Aí aparece a palavra agrotóxico pela primeira vez. E no livro que eu escrevi, em 64, que foi editado pela Fundação Getúlio Vargas, em 79. o termo agrotóxico foi sugerido no livro e, a partir daí, ele começou a ser adotado virou até o além dos agrotóxicos. Voltando um
0: pouquinho no tempo lá na escola, é, não se falava em agricultura orgânica, mas teve um início de uma conversa entre o Guido Ranzani e o Kiu. Guido Ranzani e Edmar José Kiu, ambos da turma de 41. Sobre a, a aula sobre adubação orgânica ou adubos orgânicos?
1: Eu não cheguei a presenciar, mas houve um relato de alguém que me contou esse episódio. E o professor Guilherme, então, disse que só tinha, para formar o futuro departamento de solos, só havia uma parte que ninguém quis, que era a matéria orgânica. Ele perguntou, então, ao professor Guido se ele queria assumir essa parte de matéria orgânica. E ele, de fato, assumiu. E aí, ele tornou-se um... Um dos pioneiros do uso da matéria orgânica nas Escreveu várias livros, as aulas dele, sempre vinha compostagem. Ele foi seu professor? Foi meu professor.
0: Então, aquela compostagem que você me ensinou a fazer lá no estágio na Fazenda Areão, você aprendeu com o Kiu?
1: Parte sim, foi com ele. E depois, nessa época, quanto que foi mesmo? Foi em que ano?
0: 96 ou 97?
1: 97. Então, eu já tinha ido por toda a Europa né e já havia uma agricultura orgânica muito desenvolvida. As técnicas de compostagem já eram outras, né? já eram muito mais aperfeiçoadas. Mas eu vou dizer que aquela semente que o professor Kinho deixou... Estava presente no dia que você me ensinou
0: a fazer a compostagem.
1: Sem dúvida alguma.
0: Eu fui seu estagiário lá naquele projeto de da Unidade Austentável de Agricultura Orgânica que tinha na ele Com a Suzana... Suzana Wilson, a meleca, ou Suzy, minha querida doutora direta da turma de 98, ex-moradora do Beco. Fiquei dois anos ali, um é. ano e meio, a um hectare. Em meio hectare a gente tinha toda a estrutura, com palmar, horta, minhocário, a área de compostagem, o galinheiro, de poedeira e de engorda, o capril. Eu não cheguei a ter cabra, mas você me liberou um orçamento para eu ir no leilão, aquele leilão do CPZ. Então eu tinha o um número que eu podia gastar, eu fui no leilão, dei lance e acabou que passou do lance que eu podia ter gasto e a gente acabou não adquirindo as cabras. Mas depois que eu saí, as cabras entraram. E tinha meio hectare para produção de grãos.
1: Exatamente.
0: Era muito gostoso trabalhar lá na época. Aquele projeto era financiado pelo Ministério do Meio Ambiente.
1: Eu tive a ajuda era... da Secretaria de Agricultura de São Paulo. As bolsas né, eram CNPq, Ops, e nós tocamos aquilo 15 anos. Ele serviu até para prover né, que os dois restaurantes...
0: Sim, a gente vendeu alface para o Lucas... E teve uma vez que eu e a Suzy, a gente levou a alface para do Botelho, abriu o porta-mala do carro dela e ficou anunciando a alface orgânica, que vendemos também na, na rua. Então a horta lá produziu bastante coisa.
1: Exatamente. É.
0: Ali ficou depois com o grupo Amarantos, né?
1: Depois que eu me aposentei, eu ainda toquei acho que uns dois anos. E depois eu passei por o professor Caron. Junto com o Amarantos, eles tocaram acho que mais uns 4, 5 anos. Depois ficou só o grupo Amarantos, que tocou e agora não sei como é que tá. Se eles mantêm ou não, mas o grupo existe.
4: Oi, gente, meu nome é Natália Racha, na Exalc. Eu fiz engenharia agronômica e do começo de 2020 até metade de 2021 eu fiz parte do grupo Amarantos. Fui a última coordenadora do projeto que a gente tinha lá na Fazenda Areão. Nós tínhamos em torno de 150 a 200 galinhas, um rebanho de 7 ovinos e uma área de lavoura onde a gente tinha cultivos anuais, principalmente milho e mandioca. Após a pandemia, a gente teve que encerrar as atividades do grupo lá na Areão, porque muitos membros que tinham carro e estavam mais engajados no projeto acabaram saindo. E nós continuamos, então, tocando as nossas atividades em duas áreas dentro da Exalc. Uma na agricultura e uma na horta, perto do antigo restaurante dos professores, né? Onde a gente focou em olericultura e fruticultura.
0: Me tira uma dor, professor. Na época que você era aluno, tinha a situação da cadeira, né? Tinha os catedráticos, que eram donos da cadeira, era vitalista né? E até onde eu sei, os catedráticos, eles mandavam e desmandavam na cadeira da forma que eles queriam, né? Eram eles que tomavam as decisões. Até de contratar, né? Muita gente foi contratada por decisão única e exclusiva do catedrático. Quando que teve a mudança? Tinha as cadeiras e viraram departamentos, né? Foi isso que aconteceu? As
1: cadeiras existem na ISAL desde 1901, quando a escola começa com cinco cadeiras. Essa vírgula vai ser longa, mas vale a pena para
0: conhecer um pouco mais sobre a nossa história. As cinco cadeiras foram comandadas por três franciscos e dois josés. Eram elas agronomia geral, do professor Francisco de Salles Pimentel da Almeida, química agrícola, do professor Francisco Ribeiro de Carvalho, agricultura geral, professor Francisco de Paula Cândido, zootecnia, professor José Teixeira de Freitas e
1: botânica, do professor José de Souza Campos. Isso, perpetuou uma... Até quando o sistema europeu, cátedras, muda para o sistema americano de departamentos. E aí a coisa democratiza. Ou seja, agora não é só o catedrático ou o chefe. Agora há um conselho de departamento, que é quem estabelece as normas, as leis, né? enquanto que o chefe é só aquele que administra, executa, que o conselho resolve. E dessas cinco cadeiras, aos poucos, foram aumentando? Dessas cinco Elas cátedras? foram aumentando até chegar a 23, não me lembro bem. A última foi topografia, mas foi na época de 70, 74, 75 A escola passa a ser departamento, as cadeiras foram extintas.
0: E o Salvador Toledo Pisa, ele ficou como catedrático até quando? Ou ele aposentou catedrático?
1: Ele se aposentou ainda como catedrático. Continuou a vida dele até a morte aqui no departamento.
0: Esse era um exalquiano apaixonado pela escola, né? Era mesmo.
1: Então, tinha os pontos positivos né, da cátedra. Porque se ele era uma pessoa competente, a cadeira funcionava maravilhosamente. Né? E assim foi que se construiu toda a estrutura da Exalc em cima das cátedras. Porque, afinal, é, o catetanete é passava por um concurso. Vencia aquele mais... Capacitado. É, porque eu quero ser catedrático. Era um concurso com todo o rigor, teses defendidas, currículo, tudo isso.
0: Assim como é de professor titular, né? Sim.
1: E depois a última parte, que era aquela aula didática concorridíssima no salão nobre da Exau, que eu cheio de pessoas torcendo, hora para um, hora para outro. Então, era algo mesmo fantástico. Você assistiu alguma dessas aulas? Sim, muitas. Me lembro do professor Salim Simão, que foi catedrática da Antigultura. Me lembro do professor Domingos Galo, que foi catedrático da Entomologia.
0: Salim Simão e Domingos Galo, dois colegas acadêmicos da turma de 45.
1: foram essas aí, as últimas que eu, que eu participei, né? Não, eu imagino que devia
0: ser bem concorrida mesmo. Sim, mas...
1: muito concorrida. E depois a festa que se dava.
0: A festa que se dava pelo aprovado? E sim, pelo aprovado. O que, que você sentiu quando você acabou pegando a vaga do Toledo Piso? Que aquele amigo do seu pai, que era o, o agrônomo, que talvez você tenha se espelhado para depois fazer agronomia?
1: Então, antes de eu virar a Pirescama, eu fiquei dois anos e já me mal. Como professor? Como professor, área de zoologia. Viajava toda semana e fazia pós-graduação aqui na Exal. Nesse meio termo, ocorreu a aposentadoria do professor Pisa. Ele já havia me indicado, porque eu era instrutor voluntário da nona cadeira, que era a zoologia. Então, a indicação, para mim, foi algo que eu sempre quis, né? Que eu convenia todos os professores aqui, desde que eu ingressei na Exalc, né? E aí desenvolvi minha carreira. Primeiro, em carologia e depois em agricultura orgânica.
0: A sua turma foi a primeira de 200? E a escola estava pronta para receber tantos alunos?
1: Olha... Ela foi dividida em duas turmas de 100, né? Quatro turmas de 25 para cada turma de 100. Então, com isso, isso resolveu. Não houve tanta falta de moratório. Não, não houve isso. Tinha muitas
0: meninas na turma?
1: Na minha turma, quantas eram? Doze, eu acho.
0: Poucas, né? Poucas. E isso como mudou, né? Hoje é metade, né?
1: Ou mais. Ou mais. Eu dizer que fala mais comum na Exalc Atual é a feminina. É o que mais se ouve.
0: Então, em 69, você já estava aqui na escola como professor. A frequenta a sala de aula até hoje. Sim. 69 para 2019, isso são 50 anos. 50 anos. De dedicação aqui na zoologia. Você consegue fazer uma analogia entre aquele aluno de 69, aquele garoto de 19, 20 anos, que estava na sua frente, na sua primeira sala de aula, para o aluno que estava na sua sala de aula que você deu agora, semana passada, 10 dias atrás. Eles eram muito diferentes?
1: Bom, historicamente... Num período tão longo assim, é de se esperar mudanças mesmo. Agora, por exemplo, no meu tempo, as aulas eram dadas, inclusive, aos sábados de manhã. E período integral era de manhã, a segunda-feira, e sábado de manhã. Então, isso levava muito a sério para a formação do profissional. Aí, aos poucos, esse rigor que havia vai sendo diluído. O aluno se via com mais força do que havia na época em que eu comecei a dar aula. E que a tolerância para se entrar em sala de aula era de 10 minutos. E todos estavam presentes naquele horário. Assistiam com atenção e tudo mais. Bom, hoje eu não dou tantas aulas mais. Mas eu não vejo no aluno uma dedicação como havia no nosso tempo. Eu não sei... Se no nosso tempo vinha fazer exal aqueles que já tinham uma tendência para a agricultura, poderiam ser os melhores alunos, mas eles sabiam exatamente o que eles queriam. Eram mais interessados, mais achas? Interessados à agricultura, à formação profissional, o engenheiro agora. Naquela época vinha mais alunos do interior, pessoas que vinham do campo, que tinham. Pessoas da família que trabalhavam como agricultores, fazendeiros, ou então o avô, o bisavô, era produtor. Né? Hoje em dia, o que entra para o exalto são os melhores alunos das grandes cidades, que, muitas vezes, nem sequer conviveram no campo. Né? Não tem aquela vocação que havia no meu tempo. Bom, como é que se resolve essa questão? Como é que outros países que passam pelo mesmo problema Resolver, Por exemplo, na Alemanha, eles têm aquilo que se chama residência agronômica, que para nós é no último ano. Eles terão o primeiro ano. primeiro ano, o aluno vai ter uma fazenda, ele acorda às 5 horas da manhã, ele planeja junto com o agricultor, o que ele vai fazer durante o dia, se, ordenha, se, se acolher, é se é se é colher, fazer um trato cultural, entendeu? Ele vai fazer o dia a dia do agricultor. Se ele acha que aquilo é o que ele queria, ele continua. Se ele acha que não serve, ele muda. Mas isso o primeiro ano. Nós fazemos isso no último. O aluno já está para se formar. Então, a sugestão que eu faço e já fiz é que fosse no primeiro ano. A real vocação.
0: É, eu peço para os bichos que eu tenho contado para que façam o máximo estágio possível para conhecer bem a carreira do agrônomo e, e saber o que, que ele quer para ele depois, né? Então, como eu não tem a residência obrigatória no primeiro ano, que ele faça estágios. Eu comecei a estagiar no final do primeiro ano, fiz com um jacaré, meu primeiro estágio, lá no CISBAS, lembra do CISBAS? Centro Interdepartamental de Biologia e Zootecnia de Animais Silvestres. Eu tratava de um lote de jacarés e avaliava o ganho de peso, era interessante.
1: Segundo Abel, que era o
0: Lavorente? Não era ele? Não era, na época? Não, 95 foi isso. Abel Lavorente, também conhecido como Bicho Chinês, é da turma de 63. E o professor do CISBAS da minha época era o Luciano Martins Verdade, o Espiga, da turma de 85. Aí Depois do o estágio com gado de leite, fui para agricultura, pecuária, trabalhei com você na agricultura orgânica. Então conheci bem o que, que o agrônomo poderia fazer, então isso me ajudou muito ó, depois a seguir a carreira. Que bom! E as matérias que você deu aula aqui na escola?
1: Eu iniciei com zoologia, que era a base, né? Anatomia, fisiologia de animal doméstico. Depois entrando assim, ecologia, conservação de recursos naturais. Que depois de 11 anos eu mudei para agroecologia e agricultura orgânica. Nessa ocasião, a USP foi a terceira universidade pública em todo o mundo a ter a disciplina de agricultura orgânica. Primeira em Cássio, Alemanha. A segunda em Wageningen, na Holanda. Terceira USP.
0: E nesse período, um braço direito seu, talvez, nessa luta pela agricultura orgânica foi a Ana Primaverde? Quem que veio antes? Vocês vieram juntos? Juntos. São contemporâneos.
1: Aí na época de 72, 73, principalmente, é que Fayabe a Aspen, de São Paulo, começou a discutir as questões ecológicas. Aí descobriram o Rudsey no sul, descobriram Primavese, que tinha mudado para São Paulo, e descobriram aqui na Exal, vieram Machado na do Rio Grande do Sul, e enfim, esses que estavam ligados à universidade, é que formaram esse primeiro grupo, né, praticamente na mesma época. Primavese publicou Manejo Ecológico do Solo, acho que foi em 80, o meu livro Pragas Praguesidas é a Crise Ambiental, foi em 79, o Manifesto Ecológico do Lutzenberg foi 68, então praticamente todos juntos. Né?
0: E hoje, professor, você está aqui na escola, aposentado, e quais são os seus planos?
1: Então, eu estou como professor sênior. Foi o que a USP criou, tá aquele conhecimento que o que você está fazendo que é resgatar o passado. A USP que também criando... O professor sênior resgata aquele profissional de uma época passada que viveu uma outra realidade, mas que se aprofundou em temas que são muito importantes para a atualidade. Então, foi a maneira que eles resolveram de evitar aquela evasão de cérebros da universidade. Então, existem muitos professores sênior atuando hoje na exágua ativamente, pegando, pesquisando, orientando alunos publicando trabalhos, enfim. Isso nos mantém ativos, convivendo com a juventude, aprendendo com eles coisas que, no meu tempo, assim, no seu dia não se comentavam em, em sala de aula, né? Mas continuo dando minhas aulas na maneira como eu sempre dei, usando também as tecnologias modernas, de, que eles estão mais acostumados, mas usando sempre daquilo que eu sempre provoquei em sala de aula, o interesse do aluno, a discussão, ponto de vista deles, né? para esse intercâmbio cultural, vamos dizer assim, de interação professor-aluno, mim sempre foi muito importante, porque eu, inclusive, aprendi muito com isso também. Né? E motivava eles a ir adiante as discussões, isso é que continua até hoje.
0: E você está produzindo ainda, né? Você tem um texto que você tem produzido sobre a história da agricultura brasileira?
1: Eu tenho escrito. Nós hoje publicamos o último artigo da série chamada História da Agricultura Paulista. Paulista. É, Paulista. Desde Martinho Alfonso de Souza introduziu a cana-de-açúcar em São Vicente até a criação da ISAL por Luiz de Queiroz. O Luiz de Caraz é um capítulo. Então, três artigos que eu escrevi sobre o Luz de Caras. Esse material está disponível na biblioteca da Exalc, desde o primeiro, só entrando no site. E a Adel também está editando todos esses artigos. Enfim, é uma maneira de divulgar né, coisas que nem todo pesquisador gosta. É justamente o aspecto histórico. Né? Mas através da história é que a gente vê os acertos e os erros.
0: E não repete os erros antigos, não, né?
1: Não repetir os erros antigos. É,
0: vamos, vamos errar, mas vamos fazer erro novo, né? Você tem algum outro projeto acabando agora esses artigos?
1: Bom, eu estou reescrevendo o livro, esse Pragas Pagicidas, né? Vai ser editado esse ano. Estou, acho que mais por influência do meu pai, do que aprendi também a convivência com o Sr. escrevendo uma gramática de língua portuguesa, uma gramática assim mais acessível, né? Tão, tão técnica, maçante, coisa mais suave. Pronto, já. São três volumes. Tá, o primeiro volume está praticamente agora me tornando escritor. Que pesquisa, não tem mais verba, é, não tem mais tanto ânimo como eu tinha antes, né? Seu tempo e tal. E né, algumas aulas que me pedem, continuem. Quem Esse... que
0: assumiu a sua vaga?
1: Bom, depois que eu me aposentei, para conseguir um docente, na disciplina de agroecologia e agricultura orgânica, eu ainda consegui, continuei dando aula durante cinco anos, até que consegui com um o professor Parra.
0: José Roberto Postale Parra, formado em 68, ex-morador
1: da Baú. Que era diretor da ISAL, que ele fizesse um concurso para o preenchimento da vaga. Um concurso que participaram 30 candidatos, dos quais foi escolhido o professor Armênio, Carlos
0: Armênio Catounian, da turma de 83, ex-morador da Balacobaco do Pai João.
1: Eu sou Armênio, hoje é o docente dessa disciplina, que felizmente continua, porque tem muitos alunos interessados.
0: Eu sou colega da Denise. Denise Perencim Dias Pascoal, a minha super querida colega acadêmica, Clitelo, da turma de 99, o mundialmente conhecido Ano Fantasma. Eu abri espaço para patrocinadores no segundo episódio da Exelcast e a Critelo foi minha primeira anunciante. Tem vários Pasquais como ex-alunos da escola. É um nome até que comum? Algum aparente seu?
1: Pasqual da é Isel, que sou apenas eu. E minha filha, que se formou aqui. É um Pasqual com cega. Do original italiano, era Di Pasqual, não é? Aí virou Dias Pasqual. O Museu da Zoologia está aberto ao público? O Museu da Zoologia aberto.
0: Quem que é o chefe do museu
1: hoje? Eu fui curador durante praticamente 40 anos. Atualmente é o professor Mário morto.
0: Mário Masayuki Nomoto, o morcego da turma de 85, ex-morador da Casa do Estudante.
1: É no departamento. Sempre
0: que eu vinha com alguém de fora, eu fazia questão de passar para o museu. Ele é bem interessante. Né? Não interessante, é. Tem, tem peças
1: novas? Olha, eu acho que não. É o mesmo desde a minha época. aquele mesmo daquela época. Professor, ficou algo de fora? Acho que a trilha, acho que é um passeio do seu tempo, não? Né? Nosso tempo tá livre. A gente gravou por uma hora e meia? Poxa vida, faz fazer cortes aí.
0: <risos> eu agradeço demais pelo seu tempo, professor. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço sua sua vinda, uma lembrança enorme, né?
0: Eu fui, durante um bom tempo, vizinho de vocês, de fundo, né? A República ficava na, na rua de trás. Vários finais de semana, as minhas refeições foram salvas para dona Marisa. <risos> Comi bastante sonho. <risos> E teve um dia que ela me fez passar por uma situação complicada sim. Eu tava com a namorada Passando na frente da casa de vocês Aí ela tava ali limpando a garagem Daí eu parei, ô Dom Luiz, tudo bem? ô Dindim, como vai? Não, tudo bem Daí, Minha namorada, Daí, o que? Outra? Já? <risos> na frente da namorada <risos> Eu não sabia onde enfiar minha cara
1: <risos> Você não tá gravando, né?
0: Tô, tô gravando, sim
1: <risos> Não, isso não...
0: Eu passei um sufoco aquele dia lá. Ela... Não, não fala assim. Não, não faz tempo já que.
1: <risos> ela me contou esse piso aí.
0: Mas eu passei bons momentos ali na casa de vocês.
1: Eu agradeço. Também nós podemos contar com sua presença.
0: Professor, muito obrigado. Muito obrigado e que você continue aí com seus trabalhos.
1: Tá bom. E você também, parabéns por essa iniciativa aqui. Não é todo mundo que quer ouvir relatos do Passini
0: você se impressiona como os alquianos por aí tem vontade de ouvir e tem curiosidade me mandam mensagens com dicas de pessoas para entrevistar, então
1: que eu estou
0: adorando fazer isso que bom. muito obrigado